Rasmus Tandholt, velkommen til dig. Mange tak. Jeg prøver altid på at gøre introerne sådan så lidt så interviewagtigt som muligt, fordi sådan præmissen for den her podcast det er, sådan, at det er meget mere end sådan en samtale frem for et egentligt interview. Jeg har lige uh, siddet og haft hvad hedder det, sådan lidt sådan en TikTok-storm, fordi der er nogen, der har skrevet til mig, du snakker alt for meget om dig selv, og bla 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 bla. Jeg kender det godt. <laughs> Men hvor jeg har det sådan lidt, hey, altså hvis man skal have en samtale, så skal man jo altså dele, du ved, hvis jeg skal gøre dig tryg ved mig. Mm-hmm. Tænker jeg, nu ved jeg ikke, jeg er jo ikke uddannet journalist, så jeg... Nej, men jeg tror, du har en god pointe, fordi det, der kan få mig til at sige noget, jeg normalt ikke ville sige, altså dele ud af private ting, som måske betyder noget for mig, men som jeg måske indimellem er lidt øh, blåfærdig i forhold til at dele, ja. det er jo typisk, hvis den, jeg sidder overfor, også deler. Fordi hvis det kun er mig, der giver, mm. så... Øh, kan jeg godt være lidt forbeholden med at give alt for meget, men hvis den, jeg sidder overfor, også giver, mm. så bliver det et mere ligeligt forhold. Så derfor har du en god pointe, synes jeg. Ja, Nå, tak. Så, så gør jeg et eller andet rigtigt. Mm, det synes jeg. <laughs> altså, jeg har rent faktisk været lidt nervøs over, skulle, der, der er få, jeg begynder at blive nervøs over, men jeg har sgu været lidt nervøs over, at skulle tale med dig, fordi at, sådan, jeg tror, sådan, sådan rent journalistisk, og den måde, du er på i medierne, og sådan noget, har jeg set, set meget op til. Du holder dig selv ret flot og godt. Øh, også hvis du kommer lidt i modvind, så er du god til du er sådan ærlighed og Ja, så, så kado til det. Tak skal du have. Det er jeg øhm, meget glad for, at du siger. Hvad hedder det? Øhm, jamen, jeg, jeg tænker sådan lidt, altså, til dem, der sidder derude og sådan ikke helt kender til din historie. Hvordan, øh, hvordan er helt... Hvad, hvad, hvad er din historie? Min historie er, hvis jeg skal være helt ærlig, det kan vi lige så godt gøre fra starten, ja. at jeg øh, har opnået det aller, aller, aller ypperste af, hvad jeg kan med de evner, jeg nu har. Og nogle gange tænker jeg, at det er også lidt urimeligt, hvad jeg har opnået i forhold til de evner, jeg har. Og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg ikke har øh, gået på øh, store, vigtige øh, skoler og øh, taget store uddannelser og læst øh, ekstremt tykke bøger og øh, har haft en, øh, en øh, opvækst, hvor det er simpelthen bare ikke lå i kortene, at jeg skulle lave det, jeg laver. Ikke fordi, at jeg personligt synes, at det er noget meget fint, det jeg laver, for det gør jeg faktisk ikke. For mig er det et håndværk. Jeg er håndværker. Jeg fortæller, hvad jeg ser, hvad jeg hører, hvad jeg føler, hvad jeg oplever. Mm. Øhm, og jeg forsøger at gøre mig klogere, end jeg er. Fordi jeg tror ikke på, at jeg er klogere end gennemsnittet. Men min historie er, at jeg ligesom er en af dem, der har fået det aller yderste, ypperste ud af, hvad jeg kan. Mm. Øh, altså en kort fortalt, synes jeg, er min historie. Er du, er du uddannet for journalist højskolen, eller Jeg er uddannet for journalist højskolen, øh, men det er så også den eneste uddannelse, jeg har. Jeg har for eksempel ikke gået på gymnasiet. Okay. Øh, jeg øh, gik ud af 10. klasse, som jeg tog med, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ellers skulle. Og øh, efter det har jeg aldrig haft et tidspunkt, hvor jeg ikke havde noget at stå op til. Men det, jeg stod op til, var øh, meget random. Altså... Øh, så arbejdede jeg i en pladeforretning. Så var jeg chauffør, hvor jeg kørte rundt i Jylland med pakker. Så øh, var jeg ung i arbejde, som der var noget, der hed dengang, når man ikke rigtig vidste, hvad man skulle med sit liv. Øh, så var jeg frivillig på en tv-station. Jeg var frivillig på en beboeravis. Øh, og øh, en dag tænkte jeg, at nu prøver jeg altså at søge på den nationalisterskole, fordi det var lidt en drøm. Øh, og noget, jeg tænkte, at måske er det den hylde, der ligesom passer til mig. Det er måske der, hvor jeg kan et eller andet. Øhm, og så 
kom jeg sgu ind. Mm. Æ, og det er sådan lidt en underlig historie, fordi øh, fra jeg var 17 til jeg var 22, det, altså, jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Altså, mm. jeg rejste rundt i øh, Thailand og spillede lidt guitar og tænkte, det, <laughs> tænkte det, ja, jeg tænkte, det er, det er skide godt, det kan jeg godt leve af. Ja. Det, var, det var så ikke nogen i, i Thailand, der synes rigtigt. Så, så, så jeg tog hjem igen og øh, stod i mit batiktøj, øh, mm. og det synes jeg, det var super øh, fed. Og kender du det der med, at Usu smager meget godt i Grækenland, men ikke i Danmark? Nej, altså, ja, det, det, det. Og batiktøj fungerer godt i, i Thailand, men det gør det ikke rigtigt i Danmark. Nej. Så jeg var sådan et sted, du ved, hvor jeg, jeg vidste simpelthen ikke... Jeg var lidt i tvivl om mig selv og hvad jeg skulle, og øh, min redning var bare, at jeg kom ind på den journalisterskole. Og jeg tror, at da jeg så kom derind, på grund af min fortid, som ikke var sådan snorlige, ligesom alle andres, mm. så havde der sådan, okay, jeg, jeg bliver nødt til at gøre mig sådan ekstra dygtig, jeg bliver nødt til at gøre ekstra meget ud af det, for at leve op til alle de andre, som var meget klogere end mig, mm. tænkte jeg. Så det gjorde jeg også. Altså, jeg kæmpede virkelig for at bevise mig selv. Og det er jo det, der også gør, at jeg sidder over for dig nu, det er at jeg hele tiden har haft sådan, indtil for en del år siden, hvor jeg gjorde op med det, en følelse af, at jeg skal med godt nok bare bevise, at jeg er god nok, fordi ellers opdager de jo bare, at han er jo ikke engang, altså, han har ikke studeret mellemødstudier, han har jo ikke engang været soldat. Øh, hvordan kan han dække en krig i Irak så? Ja. Øh, og det så har været min drivkraft. Så er Totalt. Ja. Altså det er, øh, øh, hvad kalder man det? Øh, øh, hvad man kalder det? Underachiever... Eller overachiever, insecure, underachiever, overachiever. Ja, den, den det, har jeg også. <laughs> og det er fuldstændig været. Altså, jeg har ja. været en, en lækkerbisken for en chef. Ja. Ikke? Wow. Øh, han møder ind på arbejde, selvom man ikke får løn for det. Agtigt, ikke? Ja. <clears throat> og det, det, det har været en drivkraft, men det er jo bare ikke en særlig sund drivkraft, når det kommer et stykke, fordi øh, især ikke, når du står nede i Irak eller et eller andet farligt sted. Mm. Fordi så ender du med at bringe dig i nogle dumme situationer, og du... Øh, du brænder os ud i begge ender på et tidspunkt, tror jeg. Mm. Hvis du ikke kan hvile dig selv og stole på, at du er god nok, øh, så har, det tog noget tid. Har det altid været... Øh, altså, fordi man kender dig jo fra de her krigszoner og, og, og ja, alle de her tragedier, som der er i verden over, hvor du er ude at dække det. Har, det. har det altid været det, du gerne ville? Overhovedet ikke. Nej. Altså, slet ikke. Nej. Det første, jeg lavede som tv-journalist, det var som frivillig på noget, der hedder Aarhus Nyheds-TV, hvor jeg dækkede nyheder i Aarhus Mm. frivilligt. Mm. Altså, der er ingen, der så den tv-kanal. <laughs> øh, men øh, men det, det troede jeg, der var. Øh, og, øh, og jeg kunne huske, at jeg konkurrerede med TV2 Østjylland, som jo er en region af TV2, øh, og de havde jo langt flere seere. Øh, og, og for mig var det ligesom, det var det, der interesserede mig. Jeg har altid forsøgt at være i det, jeg nu var i. Det vil sige, når jeg dækkede historier fra Aarhus, så var det det, der fyldte noget for mig. Mm. Senere, da jeg var på Sønsterskolen, kom jeg i praktik. Jeg blev elev på det, der TV MidtVest i Holstebro. Så var det det. Så var det landmændenes problemer, og høsten var slået fejl, og øh, isboderne, der ikke kunne sælge, fordi det regnede til tyskerne ude i Vestjylland, og alt muligt andet. Det var, det var øh, overhovedet ikke på noget tidspunkt min ambition, at jeg skulle rejse rundt og være det, som folk kalder mig, krigskorrespondent eller et eller andet andet. Det var simpelthen noget, der skete, fordi at jeg forsøgte at være til stede der, hvor jeg nu blev placeret. Og fordi at jeg ikke havde kontrol over min egen øh, styrpind, 
inde mm. i cockpittet. Det var ikke mig, der drejede til venstre eller højre. Jeg fulgte ligesom bare med, hvor vinden den nu blæste, og så drejede jeg derover Og endte så med at lave det, jeg laver, for at være helt ærlig. Så det, det er ikke sådan noget struktureret målsætning, jeg ja. har haft. Hvordan, altså første sted, du bliver sendt hen, altså i krig som krigskorrespondent, hvor er det hen? Det er Irak. 2003, min chef ringer i marts og siger, Tantolt, jeg vil gerne have, at du tager til Irak. Du skal tage ind med de amerikanske soldater. TV2 har fået en plads, når de invaderer landet. Og jeg modtog det opkald øh, med stolthed og tænkte, wow, tænk min chef vil have, at jeg skal sidde på første parket til verdenshistorien sammen med legender som Ulla Terkelsen og Steffen Jensen, Nils Brink og hvad det er, der sidder alle de her berømte journalister. Mm. Og indtil da havde jeg jo kun lavet lokaljournalistik, altså Ildebrand i Ishøj og Kattekillinger, ja. der sad fast i træer og alt muligt andet. <laughs> så jeg var sådan, wow! Og så kan jeg huske, at jeg lavede røret, og så tænkte jeg, men <clears throat> krig? Jeg har aldrig været i krig, jeg ved ikke, hvordan man gør. Nej. Hvad, altså, jeg har ikke engang været soldat, jeg var militærnægter, ja. for jeg skulle spille musik over i Thailand og alle mulige andre steder. Så det havde ikke tid til at have langt hår og hestehal og hygge mig bare. Så det var slet ikke... Altså det var helt fjernt for mig. Ja. Men da jeg havde sagt ja, så var jeg jo nødt til at sætte mig ind i det og være i det. Og det forsøgte jeg så efter bedste evne. Jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg vil til at tale med nogle soldater, der har været i krig. Jeg, har, jeg kender jo ikke nogen. Så jeg, jeg kendte én soldat. Ikke personligt, men jeg har set ham i fjernsynet. B.S. Christiansen. Ja. Så jeg ringede til ham. Og sagde, B.S. Jeg hedder Rasmus. Han tænkte, Rasmus hvem? Rasmus Tantolt hedder jeg. Nå, okay. Jamen, jeg skal i krig. Kan du ikke hjælpe mig? Hvad skal jeg gøre? Og så mødtes jeg med ham, og så gav han mig nogle råd til, hvordan jeg skulle håndtere det at være i krig. Ej, hvor fedt. Hvad sagde han til dig? Han sagde sådan noget. Hvis de skyder, så kan du huske at dukke dig. Men, 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 Ej, han gav mig også nogle råd i forhold til, hvad skulle jeg have med at udstyre. Mm. Altså, jeg kan huske, at jeg gik ned i Spejdersport, og så købte jeg for 15.000 kroner udstyr. Han gav mig sådan en liste med alt muligt, jeg skulle have med, og øh, Leatherman-kniv og sovepose. Og, og så øh, gav han mig nogle råd til, hvordan jeg sådan, ligesom skulle håndtere og øh, være sådan et sted. Og øh, han gav mig et rigtig godt råd, jeg bruger den dag i dag. Kig på dine omgivelser. Mm. Hvis folk løber, så skal du nok også løbe. Hvis folk går stille og roligt rundt på gaden, så kan du nok også godt gå stille og roligt rundt på gaden. Ja. Så tilpas dig omgivelserne. Det, jeg så havde med i bagagen, det var jeg klar over på det tidspunkt, det var, at jeg faktisk havde en god evne til at navigere i kaos. Mm. For det er jo det, der er der sådan et sted i Irak eller i Ukraine nogle gange. Og den evne havde jeg fra min barndom. Mm. Jeg var blevet god til at navigere i kaotiske situationer. Jeg havde god empati. Jeg var god til at tale med folk. Jeg kunne tale med både konger og dronninger og hjemløse. Mm. Øhm, og den evne viste sig at være vigtigere, end jeg havde øh, regnet med, og end jeg egentlig på det tidspunkt havde forstået. Men det er ekstremt vigtigt, når du er sådan nogle steder, hvor det kan være ubehageligt at være, og hvor folk har meget på spil, og hvor der er dårlig stemning, at du kan navigere i det, ja. og forstå stemninger. Hvornår skal du trække dig? Hvornår kan du øh, gå ind? Hvornår kan du tale med folk, hvornår skal du lade være med at tale med folk? Det er sjovt, fordi den der kaotiske barndom, kan jeg godt lide genkendes til, den havde jeg også øh, gennem min opvækst, og den har gjort mig sådan hyperempatisk, har jeg altid mm. altså, omtalt mig selv, ikke? 
at jeg nærmest kunne føle, hvad folk føler. Præcis. Jeg er sådan typen, hvis du sætter mig til en fremmed persons begravelse, så stort ud af. Samme her? Ja. Og det er jo godt og dårligt. Ja. Jeg tror, det er rigtig, rigtig godt i forhold til... Øh, I forhold til at være... Øh, give noget godt til din omgivelser. Ja. For det er jo faktisk det, du gør. Du giver noget sympati, og du giver noget kærlighed til din omgivelser. Der, hvor det ikke altid er godt, det er jo, at du også ender med at blive en pleaser. Ja, du glemmer dig selv. Du glemmer dig selv, og det var det, jeg gjorde, dengang jeg var lille. Min far var alkoholiker, mm. og jeg skulle passe på min søster og hente hende i børnehaven, for min far var for fuld, og øh, han faldt ned ad trappen, og øh, min søster skulle have mad, og jeg var ikke særlig gammel, og det var kaos, total kaos. Ja. Og det skulle jeg navigere i, og det vilde er jo, at når man tænker tilbage, jeg tænker, det kan du ikke, når du er 10 år gammel. Jo, det kan du godt. Mm. Det kan du faktisk godt. Ja. Det gør du bare. Fordi hvad er alternativet? Alternativet er, at min søster ikke får noget at spise, så det skal hun jo have. Ja. Så du lærer at navigere i det. Det, der så er problemet, det er, som du lige præcis så rigtigt siger det ud, det er, at så ender du med at glemme dig selv og dine egen behov. Mm. Fordi det har vi jo alle sammen. Og det betød jo, at jeg på intet tidspunkt havde spekuleret over, hvad jeg selv skulle med mit liv. Mm. Og det gjorde jeg jo faktisk først, efter min far han døde, da jeg var 13 år gammel. Øh, døde han i en ulykke. Og øh, det var svært at sige, men også en lille bitte lettelse. En kæmpe sorg, ja. fordi det var ham, jeg var tættest på, men også en lille bitte lettelse, fordi pludselig fik jeg plads til også at spekulere på, med hey, Rasmus, hvad, hvad med dig selv egentlig? Hvad skal, mm. hvad skal du? Hvad vil du gerne med din tilværelse? Men fra det lærte jeg at navigere i kaotiske situationer, og det bruger jeg den dag i dag, men jeg er også blevet en pleaser, som når jeg smører nogle mader til min øh, kæreste og til min søn osv., så, så spørger de altid, men far, skal du ikke selv have en? Nå jo, for helvede, jeg skal også selv have en mad. Og det er jo meget sødt, ja. men nogle gange er det heller ikke nogen stor kvalitet altid at øh, være en pleaser, fordi i virkeligheden er du også en pleaser for din egen skyld. Mm. Du gør det, fordi det er vigtigt for dig, at omgivelserne godt kan lide dig, og at du får anerkendelse, og at andre folk tænker, ej, min far er sød, eller min kæreste er sød, hvor er det dejligt. Det gør du i virkeligheden, fordi du har brug for deres kærlighed. Hvordan, hvordan passer pleaseren på sig selv i en, en krigssituation? Det er virkelig et godt spørgsmål. Øh, fordi, når jeg er afsted, så er jeg jo chefen. Mm. Jeg har en fotograf med, så har jeg en, det vi kalder en fixer med, altså en lokal person fra det land, jeg rejser rundt i, ja. som jeg ligesom i sidste ende har ansvaret for. Og for mig er det ekstremt vigtigt. De har det godt. De føler sig tilpas i de situationer, vi nu er i, som også kan være farlige. Og indimellem kan jeg godt tænke, Rasmus, føler du dig egentlig selv tilpas i den her situation? Hvem spørger dig, om du er okay? Om du er bange? Om du er bekymret? Og det er de så gode til, synes jeg. Men det er jo det, der er risikoen. Det er selvfølgelig, at du i din søgen efter andres anerkendelse og respekt og kærlighed, glemmer din egen behov, og glemmer at kunne finde ud af at sige nej. Mm. Glemmer at kunne sige, ved du hvad, det der er jeg faktisk ikke særlig meget lyst til. Øh, det kan jeg jo sagtens også genkende fra TV2, hvor jeg altid har været ham. Hvis du spørger medarbejdere på TV2, tror jeg, de bliver enige. Ham, der altid siger ja, når de spørger, Rasmus, kan du ikke lige øh, gå direkte på klokken 6 om morgenen? Kan du ikke lige gå direkte på klokken 11 om aftenen? Ja. Jo, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig kan jeg det. Fordi jeg er så glad og stolt over, at jeg overhovedet laver det, jeg laver, at uh, selvfølgelig siger jeg det. Det er jo en gave, at de mm. overhovedet spørger mig. Tænk, de spørger mig. 
Ja. På et tidspunkt skal man jo måske i livet sige, okay, nogle gange er der også en masse mennesker, som ender med at gerne vil have en masse fra dig. Men hvad får du selv ud af det? Mm. Og det er jo nok det, der hvor du som pleaser på et tidspunkt i livet måske skal stoppe op og sige, du skal også indimellem finde ud af, hvad du selv får ud af at øh, deltage i det og det, eller sige ja til det og det og det. Og det har jeg ikke altid gjort. Og nogle gange så kan man som pleaser blive, altså nærmest blive sur på folk omkring sig, fordi at, at man ikke føler, at de spørger igen eller hjælper en. Ja. Men man skal også huske på, at man som pleaser skaber et fundament og et grundlag for, at de ikke gør det per automatik. Præcis. Fordi at man lærer dem det, ikke? Det gør altså, de, du de er vant til at, at være afhængig af en, og det lyder sådan meget lyder sådan semi-arrogant, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg forventer, at alle mennesker bare er afhængige af mig. Det ved jeg også godt, de ikke er, men, men det er den følelse, jeg har nogle gange, ikke? Mm. Altså, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Ja. Og, det, og det kan du også tænke på i forhold til også opdragelse af børn og den slags, at, at nogle gange er det også okay at sige, nej, jeg, der er jo ikke noget, jeg heller vil have en kærlighed fra min dreng. Mm. Men indimellem skal man jo også lære at sige nej, fordi du faktisk gavner mere ved at sige nej. Og jeg tror også at nogle gange, du får mere respekt ved ja. at sige nej. Og hvis du altid er ham, der bare siger ja til alting, så kan folk også miste respekten. Og så vil der jo være nogle mennesker, og det var faktisk tilfældet med min egen far, som begynder at udnytte, at jamen, ham her eller hende her siger altid bare ja, og altid sød og rar, og altid den, der giver en ekstra omgang ned på værtshuset for at gøre det helt banalt. Ja. Men men den gavmilde person, som bare altid siger ja, er der også nogen, der begynder at udnytte. Og så mister man respekt. Ja. Og der er det nogle gange vigtigt at lære at sige nej. Det har jeg lært, synes mm. jeg selv i hvert fald. Er der nogle situationer, du har været i øh, ved de her krigsudsendelser, hvor du øh, tænker, altså her, her er jeg i far. Altså her, her der, øh, der, der kan det sgu gå galt. Ja, det har der været. Øh, ikke fordi, at der er så mange, som jeg tror, mange mennesker sikkert tror, men jeg har været i situationer, hvor jeg har været redselslagen. Og der er forskellige situationer, som er vigtige at dele op. Fordi for mig, jeg tror, det er lidt ligesom lykke. Mm. Det er sjældent, at du er lykkelig i flere dage i træk. At du kan være lykkelig kortvarigt i nogle glimt, hvor man tænker, wow, alting er fantastisk lige nu. Og sådan er det også med for mig at være bange. At jeg kan blive bange i små glimt. Det er okay. Mm. Det går hurtigt over. Der falder en motorgranat ikke så langt væk. Det var ikke særlig rart, men vi hørte jo braget. Den er faldet. Der skete ikke noget. Og så er der det med at være bange i lang tid af gangen, og det er det værste for mig. Og der har jo været nogle situationer, hvor jeg øh, vildt troede, at nu, nu var det det. Mm. Øh, en af de værste situationer, jeg har været i, øh, var i Alexandria i Ægypten. Vi kommer kørende ind af sådan en meget smal gyde. Det er aften. Det er mørkt. Gyden er så smal, at bilen kan ikke vende. Hvorfor er du dernede? Der er på grund af det arabiske forår. Okay. Det er 2011. Og øh, gaden er overtaget af folket. Politiet er væk. Soldater er væk. De er ikke eksisterende på gaden. De mm. har gemt sig. Og nu er det almindelige mennesker med køller og knive, der bestemmer. Ja. Og de stopper vores bil øh, flere gange øh, på vej gennem den her gyde, og det lykkes at slippe igennem de to første kontrolposter, kan jeg huske. Og så den tredje, der står sådan 10-20 mænd, og de stopper bilen. De begynder at slå på bilen med deres køller, og er meget aggressiv, og der kommer flere og flere til, og pludselig så er der måske 50. 
og de begynder at skubbe til bilen, og bilen ryster, og de forsøger at vælte bilen. De slår bilen til ukendelighed. Vores chauffør, ægyptisk, smutter. Han er væk. Så mig og min fotograf, vi sidder på bagsædet, og venter bare på, at vi bliver hævet ud. Og jeg ved godt, hvis vi bliver hævet ud i den her menneskemængde, som er rasende, ja. så, så tror jeg, vi bliver tæsket ihjel. De sidder bare et hvidt ansigt. Ja, ja og de, de er... Øh, opildnet af situationen i deres land, og at deres præsident, som har sagt, at de er opmærksom på, at udlændinge er spioner, osv. Og, så videre. og øh, de får smadret ruderne, hopper op på bilen, både på bagagerummet, øh, og på tagbagagebæren, og på kølehjelmen, hvor de står og hopper og råber og skriger. Og så får de smadret ruderne og får fat i os, og begynder at slå os, og begynder at trække os ud. Og, øh, og der tænker jeg, at nu... Øh, nu slutter det sgu nok, det her. Øhm, og jeg tænker også, hvorfor fanden tog jeg det så langt? Hvorfor øh, endte jeg med at lave det her? Hvorfor, øh, hvor, hvorfor, hvorfor forstod jeg ikke i tide at sætte grænsen? Apropos mm. det her med at være en pleaser. Hvorfor var det, at jeg ikke sagde, hey, nej, jeg skal ikke derind. Går jeg for, på vejen? Kunne du fornemme det inden, at det, at det ville gå galt? Har man sådan en hunch nogle gange? Jeg havde lidt et hunch, fordi som udgangspunkt, så tager jeg ikke nogen steder hen, hvor jeg er bange. Nej. For så vil jeg ikke tage det hen. Mm. Som udgangspunkt tager jeg kun steder hen, hvor jeg føler mig tryg og sikker. Ja. Men her, det arabiske forår, og den slags revolutioner og opstande, er bare situationer, hvor ting kan udvikle sig ekstremt hurtigt. Mm. Det er ikke sådan ligesom i Ukraine og Rusland. Der ved du ligesom, okay, russerne, de skyder på ukrainerne omvendt, og så skal jeg så dække det. Det er ikke sådan, der pludselig sker et eller andet uventet, at pludselig så har Rusland indtaget Ukraine, så hurtigt går det ikke. Det, det er sådan mere det, det forudsigeligt. Der er sådan steps. Der er steps, ja. øh, som du kan ligesom læse, men med en stor menneskemængde, hvor de står og råber og skriger, kan stemningen pludselig vende sig ja. mod dig. Øh, især dernede. Og det var det, der skete der. Men det ender med, at vi øh, ud af det blå bliver reddet af to egyptiske soldater, som jo ikke var på gaden, men de er blevet tilkaldt på en eller anden måde af nogen, som har tænkt, okay, det der, det bliver grimt. Ja. Og de kommer så, og de har jo så rigtige våben, ikke bare køller og kniv, de har jo nogle kalasjenkoffrefler. Okay. Og de øh, får skræmt folk lidt mere eller mindre væk, og så sætter de sig ind i bilen på forsædet, hvor nøglerne stadigvæk sidder i, og så tager de bilen, og så kører de afsted. Mens den ene ligger ovenpå øh, skødet af mig og Anders, min fotograf, om bagpå, og ligger og, og, og peger med sin kalasjenkoff, og så kører vi afsted, men folk sidder jo stadigvæk om på bilen, mm. mens vi kører. Og de falder sig af, mens vi kører hurtigt ja. og slår sig rigtig meget. Ja. Og det bliver stemningen jo ikke rigtig meget bedre af. Nej. Men vi kommer ud i aller, aller sidste øjeblik og kører sig ind på en eller anden form for militærbase, hvor jeg kan huske, at jeg ringer hjem til min, min, min chef, en, en retskrab, kvindelig, sød også, chef. Mm. Vi skulle direkte på i fjernsynet klokken 10, det var derfor, vi kørte den 22 om aftenen. Ja. Og klokken er halv ti, og jeg ringer, og så begynder jeg bare, og så prøver jeg sammen. Jeg begynder bare at græde, og siger bare, vi er ved at blive slået ihjel. Og så siger hun, det var da forfærdeligt. Men kan du være klar her klokken ti? Oh, og så siger jeg, ja, det kan vi godt. Og så, så, vi, og så, og så, og så sendte vi så direkte klokken ti. Lettere og rystet, lad mig sige det sådan. Øhm, Shit, kan jeg huske, for vores hotelværelse var lyset var slukket, og vi, de stod ned foran vores hotel. Øh, altså, 
kan det ikke være meget fint at få sådan noget med i altså en liveudsendelse, altså når man også viser, at man er rystet? Altså det her med jo. at få, få menneskeligheden frem, det er jo noget jo. af det første, jeg sagde, altså beundret ved dig, det der med, at du, du er ikke bange for at lade mennesker skinne igennem. Nej, og det gjorde vi faktisk også. Ja. Så det vi gjorde, vi slukkede lyset ind på værelset, fordi de stod simpelthen, altså vi, jeg havde en altan, de stod simpelthen med deres køller og knive, og vi vidste godt, vi, hvis vi tændte lyset og stod på altanen og sendte direkte, så ville de jo komme op og slå sig ihjel. Ja. Så vi slukkede lyset, og så under liven, så kravlede en fotograf ud, og de kunne ikke se ham, fordi det var mørkt op på vores værelse. Og så filmede han den, og så stod jeg forklaret, hvad det var, der foregik, og så filmede han den. Øh, den video har jeg stadigvæk, hvor den så filmer, de står med deres køller dernede, og så kravler han ind igen. Øh, og, øh, så det gjorde vi faktisk. Og jeg ved ikke, om man kunne mærke, at jeg var rystet, men øh, det kan jeg fortælle, at det var jeg. Og så rystede at dagen efter tog vi hjem, mm. og sagde til vores chef, vi, 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 vi kan ikke mere. Altså, vi ville tage en pause. Mm. Og så fik vi en pause på halvanden måned, hvor vi ikke arbejdede, fordi vi var... Nogle vil kalde det stress, andre vil kalde det... PTSD. Vi var chokerede. Jeg, ja. jeg ved det ikke. Vi, 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 jeg kunne ikke mere. Mm. Øhm, efter den oplevelse. Så vi havde haft en del forskellige oplevelser. Ikke bare ubehagelige oplevelser, men også masser af dilemmaer og svære situationer, vi har stået i. Så... Øhm, får, du, får du behandling? Altså, hvis, hvis du er chokeret, bliver du så tilknyttet ja, ja. noget hjælp, når du ja, ja. Hjælp TV2 har tilknyttet øh, psykologer ind på riget. Krisepsykologer, som øh, hjælper os. Øh, og, øh, og så apropos, som jeg indledningsvis nævnte, B.S. Christiansen. Mm. Øh, han hjælper os også i den situation. Fordi øh, B.S. han kan se lige igennem dig. Mig i hvert fald. Og, og det har jeg brug for i sådan en situation. En psykolog, alt respekt for alle psykologer, der sidder og lytter med, men de vil gerne have, at jeg selv ligesom når frem til pointen. Ja. Og det har jeg ikke altid tålmodighed til, og nogle gange så er det vigtigere for mig bare at få nogle værktøjer. Hvad ja. kan jeg gøre for at undgå at komme i den situation igen? Og det var han god til at give mig. Og jeg har ikke været i den situation siden. Ikke at jeg ikke har været i en farlig situation, men jeg har ikke været i en situation, hvor jeg presser mig selv derud, hvor jeg har ondt i brystet og får stress, for det er jo det, vi havde, da vi kom hjem jo, simpelthen. Ja. Altså, jeg havde det virkelig dårligt. Ja. Og det, det har jeg, den situation har jeg ikke været i siden. Selvom vi også har været i andre situationer, der har været ubehagelige, fordi jeg er meget mere i balance og har skuldrene sænket på en anden måde. Mm. Er, det, er, det, er det svært ikke at have sin egen sådan, politiske holdninger med, når man skal dække, for eksempel, nu har du været, du har været i Ukraine, for eksempel, og dække hele den her Rusland-Ukraine-ting, ikke? Øhm, Og jeg er meget sådan... Du ved, jeg... Jeg altid, har altid en vis skeps, øh, skepsis mm. i forhold til, hvordan medierne udlægger mm. ting. Altså den her med, at det er meget sådan sort-hvidt, at, at Putin er den onde, og Zelensky og mm. Europa er den gode. Det kan jeg godt forstå. Øhm, og sådan, hvor jeg måske også tæ- kunne forestille mig, at der er mere mellem himmel og jord. Eller sådan, altså hvis man, som det hyperempatiske menneske, som jeg selv er, der kan jeg godt lide at prøve at, se vinklen for, at, prøve at tvinge mig selv til at se vinklen fra andre sider. Mm. Øhm, at, er, det, er det svært for dig ikke at vælge side? Eller, eller må man vælge side? Eller hvordan? Nej, det synes jeg ikke, man må. Nej. Og øh, det betyder ikke, at jeg ikke kan blive beskyldt for at have gjort det, og måske også nogle gange med rette. Mm. Jeg har aldrig nogensinde dækket nogen konflikt, nogen krig, hvor det var sværere for mig, at historien ikke blev personlig som Ukraine og Rusland. Ja. Det må jeg bare indrømme. Det er svært for mig, at det ikke bliver personligt, fordi jeg har jo venner nu i Ukraine. Jeg har... Øh, kolleger, der er blevet slået ihjel ja. af russerne. Jeg har set børn, der er blevet hævet ud af øh, ruinerne. Jeg øh, har set, hvor helt vildt det er, det der foregår, øh, som er ekstremt voldsomt. Og der er det jo ret sort og hvidt, fordi krigen foregår 
ikke i Rusland. Nej. Den foregår i Ukraine. Ja. Og hvis russerne trak sig ud af Ukraine, så stoppede krigen. Hvis mm. Ukraine trak sig fra krigen, ja, så stoppede Ukraine. Ja. Fordi så ville russerne jo vinde og indtage hele Ukraine. Så... Ja, fordi hvis man kigger på de, de sådan lidt højrevingede argumenter, mm. nu er jeg sådan en, der lytter til Joe Rogan, han mm. har jo mange inden, der så siger de, ah, men du ved, NATO har også presset grænsen mm. mod Rusland. Der er blevet lavet en aftale for mange år siden, mm. og den er ikke blevet holdt, og så mm. giver Rusland igen. Men igen, der, der ryger menneskeligheden også, fordi nu kan jeg jo, nu kan jeg jo så sige din vinkel og sige, Rus, altså krigen foregår i Ukraine. Det er ukrainske tab, det er ukrainske børn, der dør. Mm. Det er ikke russiske. Det er ikke russiske. Og, og jeg kan og, godt er, følge... Og er det, okay? er det så okay, ikke? Altså sådan, er russiske aggression så okay? Du, det, det, ja. Jeg synes, du kan sammenligne det. Jeg synes, det er meget simpelt. Du står nede i skolegården. Ja. Der er en, der provokerer dig helt sindssygt. Ja. Er det så okay, at du angriber vedkommende og slår vedkommende til plukfisk? Nej. Nej, synes jeg. Og jeg er bestemt ikke øh, af den opfattelse, at der ikke kan være ting, som Vesten, NATO, Ukraine har gjort, som har været voldsomt provokerende for Rusland. Det, mm. det, det, det afviser jeg absolut ikke. Nej. Men for mig er der bare en kæmpe skillelinje mellem så at sige... Det berettiger, at vi ikke bare invaderer et andet land. Det har USA også gjort i Irak. Mm. Vi invaderer ikke bare det. Vi invaderer det for at gøre det til en del af vores land. Ja. Det er jo også en faktor, som er helt ekstraordinært i forhold til nogle krige, jeg har dækket. Ja. Der er masser af folk, der skriver til mig på sociale medier. Jamen, Rasmus, hvad så med USA? De gik også ind i Irak. Og hvad så med... Ja, det kan godt være. For det første, det der med at sammenligne ting, det, det kan godt være, men det, fordi der er to, der går over for rødt, betyder det ikke, at det er okay at gøre det igen. Ja. Punkt et. Punkt to. Det her med, at et land forsøger at gøre et andet land til deres, er bare helt usædvanligt i den tid, jeg har levet. Jeg kan ikke huske, hvad vi har set af andre eksempler på det. Fordi når USA, det kan man diskutere, om det var rigtigt og forkert, og det synes jeg virkelig, man kan diskutere, om de skulle have invaderet Irak. Det synes jeg er en meget væsentlig diskussion. Ja. Men de gjorde det ikke, fordi Irak skulle være en stat i USA. Nej. De gjorde det, fordi de havde nogle interesser. Gud ved hvorfor, men det Jamen, kan man diskutere. Eller eller andet, der kan være mange forskellige ting. Øh, og øh, endte det med at skabe islam i staten, og en masse katastrofer, ja, det gjorde det. Mm. Men det er stadigvæk ikke helt det samme som at sige, nu tager vi Danmark og gør det til en del af Tyskland. Og nu skal I tale tysk. Ja. Altså, det er jo lidt det, der sker her. Ja. Og det, <coughs> synes jeg, er en væsentlig, væsentlig forskel. Men igen... Men også at se det med dine egne... Altså, det er så let at tale om. Men at være dernede og se folk ja. dø. Det er det jo. Jeg se også... døde børn. Præcis, så er der folk, der siger, hvorfor tager du ikke op på den russiske side? For det første, et, jeg kan ikke få visum. Hvorfor? Fordi de er bange for den journalistik, jeg laver. To, hvis jeg gjorde det, jamen, så vil jeg ikke se det samme. Jeg vil ikke se boligblokke, der styrter sammen. Jeg vil ikke se kirker, der bliver bombet. Jeg vil ikke se byer, der er fuldstændig jævne med jorden. Jeg vil ikke se børn, der bliver gravet ud fra ruiner. Ja. Fordi det foregår i Ukraine, det foregår ikke i Rusland. Det er ret simpelt. Ja. Og alle argumenter, der handler om, Norge, men Ukraine har også, og de er også nazister, og de er dit og dat. Lad os nu sige, at de alle sammen var nazister. Jeg har ikke mødt en endnu. Ikke Nej. en. Nej. Ikke en eneste. Men hvis nu de var, jamen stadigvæk, hvis de ikke havde gjort nogen noget, er det så et argument for at invadere landet og gøre det til dit Nej, ikke nødvendigvis. Så den krig er mere sort og hvid, end andre krige har dækket. Det må jeg bare sige, fordi altså, krigen i Syrien, altså, 
alle var enige om, at Assad han var en blodtørstig diktator. Ja, men så kom der nogle andre, der ville vælte ham. Det endte så med også at være islamisk stat. Og det blev super kompliceret, og alle mulige forskellige oprørsgrupper med forskellige religiøse øh, agendaer. Og, øh, altså, det, det, det blev meget kompliceret. Ja. Det var ikke sort og hvidt. Det var det heller ikke i Irak. Det var det heller ikke i Afghanistan. Men det er den mest sort og hvide konflikt, jeg har været med til at dække. Mm. Ukraine, Rusland, og så er det den eneste konflikt, jeg tror, jeg er dækket, hvor det er to konventionelle herrer, der står over for hinanden. Det er jo ikke nogle oprørsgrupper, som Taliban, der står i nogle klipklapper med en kalasnikov og et kinesisk, øh, en kinesisk raket, de fyrer af fra et nedløbsrør. Det, det, det er jo rigtige herrer, der står over for hinanden. Mm. Det er også anderledes. Men øh, jeg synes, den er svært at dække den her konflikt, uden den bliver personlig for mig, det vil jeg gerne indrømme. Er det, ikke, er det ikke svært at miste, altså ikke at miste tiltroen til menneskeligheden, når man oplever så meget død og ødelæggelse, som du har oplevet? Jo. Altså gang på gang? Jo, det er det. Altså jeg husker specielt, at jeg stod på øh, hovedbanegården i Kiev, lige efter invasionen. Og vi lavede tv-indslag om øh, alle de øh, kvinder og børn, der øh, flygtede ud af landet. Og jeg stod nede på perronen og så, hvordan familier kom ned på barongen, og der var kaos, altså folk mast og skubbet osv., og, og der var jo ikke noget med, har du en pladsbillet, altså det var bare dem, der kom først ind i toget, og der stod mænden jo og maste deres koner og deres børn inde i det her tog, så de kunne komme væk, og et gigantisk råben og skrigen og kaos, og så kørte toget, og så var der helt stille. Mm. Så stod man på barongen, kun med mænd, alle var væk. Ukrainske mænd, kan jeg fortælle dig. De tyder ikke lige så nemt, som vi to gør. Nej. Det er nogle ret store, stærke mænd. Ja. De stod bare og tudede, mens toget det kørte væk. Ja. Og de vidste jo ikke, hvornår skulle de se deres børn igen? Hvornår skulle de se deres koner igen? Skal de nogensinde se dem igen? Mm. Kom de nogensinde til at se dem igen? Det ved jeg jo ikke. Og jeg husker, da jeg stod der og tænkte, det her det er jo fuldstændig meningsløst. Altså, hvem er det, der vinder ved det her? Mm. Hvis du invaderer et andet land, eller som politiker prøver at gøre et eller andet dramatisk, så er du forhåbentlig for at gøre livet bedre for en hel masse mennesker. Hvem er det, der får det bedre af, at de her familier nu bliver splittet op? Måske aldrig ser hinanden igen. Og jeg kan huske, at tænke, hvis Putin han havde stået der bare i 30 sekunder og kigget på det der, hvordan folk græd og græd og græd, måske han ville overveje, om det nu også gav mening. Fordi når du stod der, så præcis som du siger, så synes jeg, at det var så meningsløst, og jeg tænkte på menneskeheden og tænkte, altså har vi slet, slet, slet ikke lært noget som helst? Altså, har vi slet ikke fattet noget? Mm. I forhold til, at hvem taber ved, at vi forsøger at skabe mest mulig lykke blandt flest mulige mennesker? Mm. Det føler ikke, det var det, man forsøgte at gøre der. Jeg tænker, når man kommer rundt og oplever verden så meget som du er, så altså folk er vel generelt ret venlige og søde, tænker jeg. Eller sådan, eller hvad? Du, det, det er jo der nævner du noget, som virkelig er vigtigt for mig. Der er så mange, der spørger mig, Rasmus, du rejser fra den ene krig og katastrofe til den anden rundt omkring i verden. Du må få et meget negativt syn på verden. Det er helt omvendt. Ja. Jeg får det helt modsat. Jeg har et ekstremt positivt syn på verden. Jeg tror ikke, at verden er ved at gå under. Og lige præcis som du siger, uanset hvor jeg kommer hen, om det er Nordkorea, eller om det er Saudi-Arabien, eller om det er Sverige, eller Ukraine, eller Rusland, mm. så møder jeg næsten altid ekstremt meget gæstfrihed, hjertelighed, 
barmhjertighed, imødekommenhed, alle steder, jeg kommer frem. Mm. Og det gør mig så utrolig glad, fordi at de barriere, der op, bliver opstillet ofte, bliver opstillet af medierne. Lad os nu bare være ærlig. Det ja. gør de jo ofte. Vi ja. skal jo finde kontraster hele tiden. Jeg bliver så træt af det. Og prøver at lade være. Men... Og det er, altså, der er vel nogen, der, der siger til dig, øh, vi skal have lidt mere drama på den her? Eller? Nej, det er det faktisk ikke. <coughs> Men det er klart, at jeg tager jo typisk derhen, hvor der så også er drama. Ja. Jeg tager jo ikke derhen, hvor de siger, nu skal jeg høre her, jeg står her i Kambodja. Det går pissegodt. De er ikke, der er et, alt er fint. Det, det gør jeg jo ikke. Nej. Så jeg tager jo derhen, hvor der er noget drama, og hvor der er noget konflikt, hvilket det betyder, at folk får den opfattelse, at det må der jo være over det hele. Mm. Og det er bare ikke sandheden. Sandheden er faktisk det modsatte, at når jeg kommer til Kambodja eller andre steder, så er folk så utrolig søde, og at, at jeg kan sidde og tude over det nærmest, altså når jeg sidder i Rusland, ude på landet, som jeg gjorde inden krigen, Ja. Og så skal vi have vodka, og så, og nej, de skal høre alt om Danmark, og de synes, det er så fantastisk, og de ved alle mulige ting om Danmark, og de er så søde. Ja. Og, og det, det, det er virkelig en gigantisk kontrast i forhold til, hvad mange mennesker tror. Så nej, jeg tror på det positive, og på, at, at vi som udgangspunkt ved hinanden, altså hinanden det er godt. Mm. Jeg har haft ideen om at lave en Instagram-kanal, der skal hedde De Gode Nyheder, eller et eller andet mm. den dur. Og så lave sådan nogle videoer, hvor man hey, der var noget, altså hver dag prøv at lave en lille video, eller hver anden dag, eller et eller andet, mm. med en god nyhed, som folk kan blive sådan eksponeret til, ikke? Det, det er sådan en god idé. Problemet er bare... Det er lidt svært at få mediestøtte, men... Ja, det gør det, gør det, det kan du glemme. Men noget andet er også, at, at vi medier bliver indimellem beskyldt for, nogle gange berettiget, at vi altid fokuserer på negativ historie. Mm. Sagen er bare, det er ikke medierne, det er os som mennesker. Ja. Hvis nu er du går over til bæren om morgenen, det ved jeg ikke, om du gør. Men hvis nu du gør, og øh, vejret er sådan semi-godt, det er hverken godt eller dårligt, og det, det, altså, der sker ikke noget. Ja. Altså, det, 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 det er fint, og du betaler for dine rundstykker, og hvad du nu skal have, og så kommer du tilbage. Så kommer du ikke løbende stakkerne tilbage, og siger til, øh, nu ved jeg ikke, om du har en kæreste, eller kone, Nej, forlod. en forlået. To børn. Dejligt. Så er vi to forlået. Og det er skønt. Ah, det er øhm, så, så løber du ikke tilbage og siger, er du sindssyg, mand? Det var, bare, det var bare en dejlig tur. Mm. Det var fantastisk. Der skete ikke noget, og vejret var fint. Og... Men hvis du på vejen så, øh, altså naboens kat blev kørt over en havetraktor, ja. og det sprøjtede op med blod over det, så ville du løbe rundt om dig selv og komme hjem, og du ville være stærk og du ville fortælle om drama. Er du klar over, det er jo helt vanvittigt, at katten, når du skulle ja. se, og halen den... Det er jo fordi, at vi mennesker godt kan lide at fortælle historier, og hvis du skal fortælle en historie, så skal ja. historien være usædvanlig. Ja. Usædvanligheder er lige med nyheder. Ja. Hvis det ikke er usædvanligt, er det ikke en nyhed. Nej. Og usædvanligheder er jo ofte, når der sker noget ubehageligt. Ja. Og derfor kan vi mennesker godt lide at høre om det, og klikker. Der er jo en grund til, at folk klikker på de historier. Mm. De klikker ikke på, et tantal var i Ukraine, det var stille og roligt. <laughs> Nej. Det, det gør de ikke. Nej. Så, så på den måde, så, så er det jo sådan en svær balance. Ja, men man kan sige, at altså, som medier har man jo også et ansvar for at, at fortælle, hvordan verdenssituationen virkelig ser ud. Ikke? Mm-hmm. Altså det, jeg så bare kan være nervøs for, det er, som kigger på de amerikanske medier, ikke? Der, er det jo, der er det jo meget polariseret. Ikke? Det er meget det ene eller det andet. Ikke? Og så nu, nu begynder der at komme sådan noget som fake news ind i det også. Ikke? Ja. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at vi aldrig nogensinde må komme derhen i Danmark. Og med det samme, at jeg ser tendenser på TV2, hvor jeg selv arbejder i den retning, og det gør jeg heldigvis ikke særlig meget, så laver jeg rød alarmklokke 
Altså, for eksempel TV2 skal nu til at have et øh, koncept om aftenen, som bliver noget, vi kalder News Night. Jeg ved ikke engang, jeg må sige det. Oh. Men øh, du er den første, du <laughs> Breaking, breaking. <laughs> men det skal vi til at have. Øh, som øh, er noget, hvor verden skal være mere personlig. Ja. Altså, ikke verdens holdning nødvendigvis, men verden må gerne inddrage sig mere personligt i historien, når de læser nyheder op. Ja. Allerede, det synes jeg er farligt. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, vi skal prøve det, mm. men det er klart, at hvis det skinner igennem, at den ene vært er vild med Mette Frederiksen, og den anden er vild med Pernille Wermund, eller hvad det nu er, så er det klart, så har vi et gigantisk problem, og det er heller ikke sådan, det bliver. Nej. Men alle tendenser til, at værterne, som læser nyheder op, som skal formidle til seerne, skal begynde at bruge sig selv mere, ja. synes jeg er en farlig tendens. Og det gør de jo kun af en... Altså, men altså, alle... Hvis du hører nogen som helst på TV2, eller Danmarks Radio, kommer nogen som helst andre forklaringer, end at det handler om at få flere seere, så er det løgn. Mm. Total løgn. De vil helt sikkert sige, nej, men det er også fordi, og vi skal også, og det er jo også vigtigt, hold nu op, hold nu bare kæft. Ja. Det handler kun om at tiltrække seere intet andet. Ja. Og det skal vi virkelig passe på med. Hvis der er noget, jeg også har det ekstremt svært med, mm. ingen nævnte inden glemt, studieværter eller korrespondenter, kendte journalister, der fortæller, hvad de mener på mm. Facebook. Ja. My God. Hvad i hede hule helvede? Tror, tror I, der er nogen, der er interesseret i, hvordan kan I finde på at belemre mennesker med jeres holdning? Mm. I skal læse op, hvad der foregår. I skal fortælle, hvad der sker. I skal ikke fortælle, hvad I mener. Vi er pisse ligeglade, hvad I ja, mener. Hvis du arbejder på et nyhedsmedie, ja. som er statsstøttet, og man prøver at finde en eller anden form for sådan neutralitet. Jeg, jeg synes, det er ekstremt selvcentreret ja. at tro, at din mening, bare fordi du er journalist, altså, du, du, du tror, du har en lang uddannelse, nej, der er du ikke, du er bare mm. journalist, det, det er en helt almindelig mellemlang uddannelse, at du skal belemre andre mennesker med, hvad du mener. Det kan du fortælle, når du inviterer folk til middag. Ja. Øh, det kan du, ja, det må, men du skal da ikke skrive offentligt ud, hvad du mener som journalist. Nej. Det er der jo helt hen i vejret, synes jeg. Og det kunne jeg aldrig drømme om at gøre. Ja, fordi det, man så egentlig laver, hvis man... Altså, det man jo så burde lave, det var et underholdningsprogram, eller hvad? Ja, du kunne lave et... Øh, jamen, der er jo mennesker, der, altså, du ved, der, er jo mennesker, der har lyst til at, at fortælle deres mening og deres ja. holdninger, ja. Og, og, og det skal komme frem. For eksempel, jeg bliver jo blandt andet... Nu, jeg er jo ikke et nyhedsmedie. Nej, nej. Eksempelvis blev jeg kontaktet af en, en, en ved det, journalist på et tidspunkt, fordi der var noget fakta, en gæst havde sagt, som ikke... De er ikke med en passet. Ja, okay. Øh, jeg blev fact-checket af det her fakta-check-blad, ikke? Ja. Øh, og, og du ved, øh, ja, første gang det sker, der jeg skulle bare have sagt ingen kommentar. Fordi ja. at, der skete selvfølgelig det, at noget af det, der sagt i interviewet, blev lige pludselig overskriften, selvom det ikke var det, interviewet handlede om. Ikke? Mm. Men uh, you live, you learn. Sådan en grønskolding som mig. Ikke? Ja, der, ja. <laughs> ja, ja, det lærer man på den hårde øhm, men, men man skal også passe på, at man ikke får sådan et holdningsløst samfund. Vi skal kunne samtale og snakke ja. sammen. Fordi ja. det, jeg typisk ser, som, altså, hvis man kigger på det politiske system, det er det her med, at der skal altid være en, der vinder et argument. Ja. Helst nogen, der siger undskyld. Ja, og, og det, det, det bliver også sådan lidt træt af i længden. Ikke? Ja. Altså det her med at sige sådan, hvor er samtalen, hvor mm. er dialogen, hvor er... er ja. Og det, det er jeg meget enig med dig. Jeg tror, at samtalen er bedst mellem to mennesker, som vi sidder her, eller flere mennesker, der sidder sammen. Ja. Problemet er jo, uden at skal lyde virkelig boomer, gammel og alt muligt andet, ja. den er jo, at 
ja, det er ikke rocket science, det er simpelthen, du ved alle, enhver, en at, at på de sociale medier bliver samtalen, prøv at gå ind på mine sociale medier, ja. ekstremt skinger og fuldt meget hurtigt, fordi ja. øh, mange sidder øh, bag nogle fake profiler eller nogle et eller andet, og, ja. og, 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 og selv hvis de ikke gør det, så sidder man ikke over for folk. Mm. Man kan ikke se, om folk bliver ked af det. Man kan ikke se folks ansigtsmimik, man kan ikke se, om det påvirker øh, det, man siger. Og folk taler jo meget pænere, når de sidder over for et andet menneske. Mm. Det er den ene ting. Men den anden ting er, jeg er enig i, vi skal ikke have et meningsløst samfund. Det synes jeg bestemt heller ikke, vi har. Men jeg synes bare ikke, at det er journalisters opgave Nej. at fortælle, hvad de mener. Journalisters opgave er at fortælle, hvad andre mener. Ja. Altså, hvis, altså hvis du er ansat på en nyhedskanal, et nyhedsmedie, mm. så det er ligesom at det, man kalder sig selv, mm. så skal man helst holde sin mening ud af det. Fuldstændig, og så skal, ja. du, så skal du videregive ind imellem, hvad andre mener. Det kan være politikere eller vigtige samfundsdebattører, det kan være præster, filosofer, øh, ja. sygeplejersker, podcast, det kan være alle mulige mennesker. Det er fordi, altså mit problem, det er jo, at der er mange, der siger til mig, eksempelvis, du skal ikke snakke så meget om dig selv, og jeg vil ikke med, vi vil bare høre om gæsten. Mm. Men det er jo fordi, at I så ser I mig som et nyhedsmedie, eller, eller hvad? Fordi at jeg ser ikke mig selv som et nyhedsmedie. Altså, jeg har heller aldrig påstået, at jeg er et nyhedsmedie. For der er kommet disclaimer i, i, i teksten nu med, ja. at, at hvad gæsten siger er deres egen holdning, ikke? Fordi, at, fordi jeg ikke gider være, ikke? Mm. Altså, så jeg tror også, det er sådan, hvad er det egentlig, jeg absorberer som medieforbruger? Ja. Og, og, og hvad er det, jeg... Og der tror jeg, det er vigtigt, det du gør der, fordi øh, det er vigtigt ligesom at have en disclaimer, Både når man laver en dokumentarudsendelse, når du laver en podcast, så folk bliver guidet ind i, hvad er, hvad er konceptet her? Ja. Og hvis nogen tror, at du er en nyhedsmand, som sidder og laver et nyhedsinterview med mig, så vil de undre sig over, at du bringer dig selv ind. Men hvis du fortæller, det her det er Ludvigs podcast, og det, den, 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 det er ikke en nyhedspodcast, det er en mm. samtale, hvor ja. vi taler sammen, øh, så, så er det noget andet. Og jeg har jo set mange også dokumentarudsendelser, dokumentarfilm, hvor øh, det, ikke er, det, ikke er, det ikke er klæmet ordentligt, hvad konceptet er her. Ja. Altså, øh, du ved, alle kan se pædofile ud, hvis du lægger rigtig musik på. Ja. Altså, det kan du også gøre ned over mig nu. Og så vil ja. folk tænke, okay, klamme svin. Det kan man ja, altid gøre. Jeg klipper nogle reaktioner ind for dig, hvor det ligner, at du sidder og øjner mig. Ikke? Jamen, det, det, kan man, det kan man gøre. Ikke? Altså, du, kan, du, kan, du, kan, du kan manipulere. Og der er det jo ekstremt vigtigt, at, at fortælle præcis... Øh, Læg alle kort frem på bordet, og det har jeg altid prøvet som journalist. Så nogle dårlige kort, læg dem frem, ligesom jeg siger til dig. Det har aldrig været så svært for mig at dække en krig følelsesmæssigt, som det er med Ukraine. Ja. Jeg vil, en, 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 en historie må ikke blive personlig for mig. Nej. Jeg skal være objektiv, men det er svært her. Mm. Jeg prøver at gøre mit bedste, men det er svært. Det er bedre bare at lægge det frem, ja. i stedet for at lade som om. Mm. Så, så jeg prøver at lægge det frem så godt jeg kan, og det tror jeg altid det er vigtigt, især som journalist, men generelt når du arbejder med medier. Læg de kort frem, du har. Nogle er gode, nogle er dårlige. Læg dem frem, så folk mm. ved, hvad de får. Ja, men det er jo også ret godt, altså generelt også sådan et, et ret godt råd til livet generelt, det her med, ikke? at man, man behøver ikke at holde masken. Altså... Lige præcis. Ja, lige præcis. Og jeg, øh, jeg har altid også prøvet at... Ej, ikke altid, men sådan på mine senere dage, har jeg været meget bevidst om ikke at forsøge at være noget, jeg ikke er. Mm. Altså, og det kan du selvfølgelig også gøre, når du har haft succes, og du er på toppen af grænsekagen, så er det nemmere. Ligesom fordi, jeg har jo i mange år forsøgt at være alt muligt, jeg ikke er. Mm. Jeg har forsøgt at få opvist hele det journalistiske panas om, at jeg er rigtig klog. Mm. At jeg ved masser om Mellemøsten, og det taler også lidt arabisk, og jeg men, Du er men, typen, der nærmest kunne gå i panik, når du kunne fornemme, at du var ved at, at, at tabe et argument. 
Ja, ja. Det er den ene ting, eller gå i panik, når jeg fornemmede, at nu var der nogen klogere end mig, der kritiserede mig, fordi de ikke synes jeg var klog nok. Det var det værste, jeg kunne forestille mig. Ja. Men jeg har lært de seneste mange år at lægge frem på bordet på her. Jeg er ikke specielt klog. Altså, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke klogere end alle mulige andre. Jeg er ikke klogere, og det mener jeg helt fra hjertet, end, end den gennemsnitlige dansker. Jeg er bare måske god til at formidle. Og det er jo det, jeg lever af. Jeg lever af at formidle det, det jeg kan. Jeg kan fortælle, hvad der sker i Ukraine, men er jeg klogere på det, der sker i Ukraine? Kan jeg bedre analysere det, end du kan? Du har, som du sagde før, nogle tanker omkring, er det hele så sort og hvidt osv.? Prøv, det har jeg også. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke mere begavet end dig, når det gælder øh, Ukraine og, 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 og tanker omkring alle mulige konflikter. Mm. Jeg synes bare, det er vigtigt at lægge frem, hvem man er, og, og hvad jeg står for, og hvad jeg kan. Og mm. så kan folk jo lytte på det, og tænke, han er sgu for dum. Men det er fint nok. Jeg har, synes jeg, kolleger, igen, ingen nævnt, ingen glemt, som gør utrolig meget ud af at lyde enormt kloge, fordi de gerne vil have, at hele Parnasset står og klapper af dem. Ja. Det har jeg forsøgt at opnå hele mit liv. Ja. Og det gjorde de for nylig. Der vandt jeg en pris. Den hedder Publicisprisen. Det er en meget mm. fin pris. Jeg er rigtig, rigtig glad for den, vil jeg godt understrege. Der sad hele panasset og klappede. Og ja. jeg kan huske, da jeg stod og fik prisen, hvor jeg blev rigtig glad. Så tænkte jeg, Rasmus, var det det? Ja. Var, var det det, du har været så bange for? Er det dem, du har været bange for? Er det det, du har kæmpet for? Nu står de alle sammen og klapper af dig. Ja. Da jeg gik derfra, tænkte jeg ikke, wow, Rasmus, you made it. Nej. Det gjorde jeg faktisk ikke. Det er nok ikke den pris, du ligger og tænker tilbage på den dag, du er på din dødsseng. Nej, jeg bliver da glad, men jeg vil hellere have og det lyder sindssygt cheesy, men nu siger jeg det alligevel, jeg vil hellere have folkets pris. Jeg vil hellere have, at de almindelige ser helt almindelige mennesker, der bor i Hansholm og i Greve og i øh, Horserød og alle mulige andre steder. Jeg vil hellere have, at de tænker, wow, jeg godt din Rasmus fortæller. Det er han sgu god til at forstå, hvad der han siger. Når folk kommer over til dig på gaden, kunne jeg forestille mig, at jeg, jeg, jeg bliver kæmpe fan. Jeg bliver så glad. Ja. Øh, fordi der er mange, der kommer over til at sige, Rasmus, du formidler det på en måde, så jeg forstår, hvad der foregår. Øh, fordi prøv, jeg skal jo ikke tro, alle folk sidder ikke og nørder om Ukraine hver dag. Nej. De skal have kort, klart besked om, hvad der, er, der foregår, på en måde, så de fatter, at de skal bruge alt for mange hjerneceller på at sidde selv og læse op på det, fordi de har også alle mulige andre ting, de skal. Der skulle heller ikke noget være, end, øh, end, at, end, at, end at formidle ting til befolkningen. Det kunne også være sådan noget som, eksempel sådan noget som øh, lægejournaler, eller whatever. Altså, man sender folks retning, og så forstår de ikke, hvad der er. Præcis. At du, at ligesom hvis du øh, øh, ja, har en eller anden artikel, der er skrevet i et superhøjt likstal, ikke? Altså, mm. hvor halvdelen ikke, ikke forstår, hvad der er, der bliver skrevet. Ikke? Præcis, og så står dine lægekolleger, ja. de står jo og klapper, ja. og tænker, hold da op, han er klog, eller ja. hun er klog. Men det er jo i virkeligheden, som læge, er det jo også de almindelige mennesker, eller som forsker, du skal formidle til. Mm. Og sådan har jeg det også som journalist, at jeg vil meget hellere have, at de klapper af mig i, i Tisted, og i, i Skærn, og i Aarhus, og alle andre steder, af min formidling, end at jeg vil have, at nogle eksperter i Ukraine, eller nogle journalister står og klapper. Jeg er faktisk, for at være helt ærlig, røv ligeglad, hvad de tænker. Mm. Hvordan har familien med, med, med du er så meget ude at rejse i de her krigsramte områder? Det har de det fint med. Mm. Det er... Øh, nu taler jeg på deres vegne. Ja. Men øh, mit indtryk er, at vi har fundet en rigtig god balance. Jeg har lært gennem mit øh, arbejdsliv, hvor ekstremt vigtigt det er, at kombinere mine to liv. For jeg har jo to liv. Jeg har et liv, når jeg er ude at rejse, som er med nogle mennesker og nogle steder, 
som min familie ikke nødvendigvis kender eller kommer. Og så har jeg et liv, når jeg er hjemme, som er ret almindeligt, tror jeg. Mm. Og hvis jeg kommer hjem, og de mennesker, som jeg kommer hjem til, ikke forstår det liv, jeg lever, når jeg er ude at rejse, og omvendt, så får jeg et problem. Mm. Og der har jeg lært, ligesom, at, at, at få de to liv til at blive flettet ind i hinanden. Det har min forlovede, Natasha, virkelig været god til at lære mig. Vi taler utrolig meget sammen i telefonen, når jeg er ude at rejse. Så jeg fortæller om alle mulige detaljer, jeg laver. Ja. Nu skal vi derhen, om så sagde vores fikser, at nu skal vi gøre sådan, og så sagde fotografen sådan, og ej, så har vi lige vil ligge derovre, og så videre. Og så spørger jeg hende til en masse ting derhjemme. Jamen, hvordan går det? Hvad med øh, terrassen? Ja. Altså, hvordan... Øh, og jeg kan huske, øh, jeg var lige, lige efter invasionen, så spørger jeg, bomberne falder ned på baggrunden, og Natasha spørger, hvad er det for noget? Siger, det, er, det er langt væk, så du skal ikke være bekymret. Så siger jeg, men hvad med terrassen? Siger den var ved at blive gjort i stand. Så siger hun, Rasmus, du kan ikke spørge om terrassen. <laughs> altså, du står over i Kiev. Vi ved ikke om 3. verdenskrig. Så siger men, men det er vigtigt for mig ja. at høre om de dagligdags ting, der foregår derhjemme. Fordi altså mister jeg kontakten ja. til det andet liv, jeg lever. Ja. De, de liv bliver nødt til at hænge sammen. Ja. Og øh, det har jeg insisteret på. Og det er hun så også. Så vi taler rigtig meget. Så når jeg kommer hjem, skal jeg ikke til at starte forfra med at fortælle, nu skal du høre, så skete der det, så skete der det. Det ved hun godt. Ja. Og omvendt. Jeg ved ikke præcis, hvordan der ser ud derhjemme, hvad der foregår, hvad der er sket. Og det samme prøver jeg også med min søn. Han er 19 år. Så lad mig bare være ærlig. Vi taler ikke en time sammen telefon om dagen, for det gider han simpelthen ikke bruge sin tid på, for han har mange andre vigtige ting, end at tale med mig. Ja. Men, men jeg prøver at inddrage ham så godt jeg kan. Og det har jeg altid gjort. Og han har været med mod at rejse mange steder. Ikke selvfølgelig i krigsområder, Nej. men rigtig mange, lad os sige, eksotiske steder, hvor han har været med mig på arbejde. Han, nogle gange han har været fotograf, da han var 12, så han holdt kameraet i Sydkorea. Jeg kan huske, at jeg har været i Jordan med ham. Jeg ja, det er der børnearbejder, ikke? Jo, det er børnearbejder. Ja, præcis, han fik ikke en krone for og, og du ved, Vestbreden og øh, Beirut og Ægypten og alle mulige steder har han været. Så han har sådan en idé om, hvad der er, mit arbejde går ud på. Og han ved godt, at når jeg er i Ukraine eller andet, så er jeg ikke i fare hele tiden. Det meste af tiden sidder jeg og hygger mig og har det rart. Og så er der få, få øjeblikke, hvor jeg skal ud og gøre noget. Jeg tror, det er det, det som er politibetjent. Ja. Nogle gange skal du på en eller anden operation, mission, hvor, du, øh, hvor, det, hvor det er alle skarpt, men det meste af tiden er det stille og roligt. Mm. Øh, og, øh, og sådan er der mit arbejde. Passer du mere på dig selv, efter du, altså efter du har fået børn? Altså det er så ja. 19 år siden, kan man sige. Men... Ja, det, det gør jeg. Det er mm. slet ingen tvivl om. Men ikke bare på grund af børn. Også på grund af, at jeg har lært, apropos det, vi også startede med at tale om, at det med anerkendelsen ikke er det vigtige for mig længere. Fordi det at blive anerkendt af andre, det var vigtigt for mig, dengang jeg var yngre. Ja. Jeg vil gerne vise, at jeg var eddermame bare dygtig. Sådan at min chef sagde, Rasmus, jeg sender dig afsted igen, fordi du er eddermame godt nok vild. Så hvad gjorde du så, når du var i Irak? Ja, så gik du tæt på ildebranden. Jeg vil gerne have min chef tænke, okay, Tanser, han går helt derud, hvor Ulla Terkelsen slet ikke tør. Så det vil sige, jeg, var jo, jeg gik langt. Ja. Og jeg gik alt for langt, og jeg troede, jeg var udødelig. Og så var min fotograf, Simon, som jeg rejste meget med dengang, det gør jeg jo igen nu, øh, så var vi ude i nogle helt vanvittige situationer, hvor man bare tænkte, altså hvordan i alverden overlevede det, og hvorfor gjorde jeg det? Men det var simpelthen i jagten på anerkendelse, eventyr. Jeg tror, at mange, der har mit job, og dem er der en del af, korrespondenter rundt omkring i verden, er, når de sidder i sådan en podcast der, så vil de sidde og tige til dig. Ja, men det er også fordi, altså, det er også vigtigt. Altså, det er jo vigtigt, at nogen er tydeligt at fortælle sandheden om det, der foregår. Det kan jo ændre alt muligt, og der er jeg altså villig til at løbe en risiko. Bullshit. Ja. Ved du hvad? 
Det handler det også om, men det handler også om eventyr. Det handler om dig selv. Det handler om, at du gerne vil have anerkendelse. Det handler om egoisme. Det handler om karriere. Og så handler det selvfølgelig også om, at du kan mærke, at du gør en forskel med dit job. Men det gør det også, når du laver din podcast. Hvis du hører, der nogen, der siger, at kæft, det var en fed podcast, det fik jeg virkelig noget ud af, så bliver du da glad. Ja, super. Og, og sådan har jeg det også, når jeg laver mit arbejde. Ja. Men det er jo ikke bare det, der er drivkraften. Der er også mange andre ting. Og det vil jeg hellere være ærlig omkring, i stedet for det der bullshit med, at øh, jeg er ude og redde verden, og det sætter jeg livet på spil for, fordi øh, blyanten er mit svær. Så når jeg er ud og... Ja, nu kæft, altså. Det, 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 er noget, det er noget fis. Det mener jeg virkelig, der. Altså, jeg har, jeg har lige haft besøg af Christian Buglisi, der mm. øh, han ejer øh, Bæst og Mirabelle. Mm. Mm. Og øh, som lidt som sådan en ny ting her i podcasten, der, der beder ham, øh, der beder jeg mine gæster om spørgsmål til en kommende gæst. Ja. Og øh, han har et spørgsmål til dig. Interessant. Ja, øhm, og det er, om du synes, at Danmark egentlig er lidt for kedeligt, siden du, du søger ud? Nej, det gør jeg ikke. Jeg er vanvittigt taknemmelig over at bo i det her land. Og jo mere jeg rejser ud, jo mere taknemmelig bliver jeg. Og jeg tror, at jeg har lært at sætte pris på Danmark øhm, ved at tage væk. Mm. Jeg tager ikke Danmark for givet. Jeg tager ikke øh, de værdier, vi har for givet. Jeg tager ikke den tillid, vi har til hinanden for givet. Jeg tager ikke den tryghed, vi har til hinanden øh, og for vores samfund for givet. Og det gør, at jeg hele tiden er meget opmærksom på, hvor ubegribeligt privilegeret vi er, og jeg er, over at jeg bor i det her land og min familie. Så jeg synes ikke, Danmark er kedeligt. Jeg synes, Danmark er altså, formidabel. Mm. Og jeg er vanvittigt stolt over i det land. Altså helt vildt stolt. Ja. Og det bliver jeg, når jeg rejser ud. Hvis jeg bare var her hele tiden, kan det godt være, at jeg begynder at kigge lidt øh, rundt okay. og tænke, okay, der er godt nok også mange sprækker og ting, der ikke fungerer. Malmø og sådan noget. Ja, præcis. Ja, præcis. <laughs> men, 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 men jeg bliver så utrolig stolt, og jeg ved godt, ja, der er problemer. Selvfølgelig er det det. Men altså, sammenlignet med problemer, der er jo rundt omkring i verden, andre steder, altså, der er det jo ingenting. Vi har det ret godt i det her land, ikke? Helt utrolig godt, og jeg tænker ofte... Øh, altså, det er lidt ligesom... Ikke for at sammenligne men jo mere man elsker noget... Jeg, jeg elsker min søn. Ja. Jeg elsker min forlovede. Det er de vigtige ting i mit liv. Og så bliver man også bange for, at man mister det. Ja. Nej, jeg bliver man bange. Det kan jeg jo sove og vågne om natten og tænke, nej, ting hvis der skete noget med min søn. Ja. Sådan kan jeg sætte det med Danmark. Mm. Ting hvis der skete noget med vores land. Ting hvis der skete noget med det, vi har bygget op. Ting hvis vi ændrede en hel masse på det, så det bliver anderledes. Mm. Det vil jeg blive rigtig ked af. Og jeg synes generelt, at der er alt for mange mennesker i det her land, som tager alt det, vi har bygget op for givet, og er meget fokuseret på, øh, som glemmer at sætte pris på, at øh, det, vi har, mm. øh, og fokuserer mere på det, vi ikke har. Mm. Og det tror jeg, det gør jeg ikke. Jeg fokuserer meget på det, vi har, og det, jeg selv har, og ikke så meget på det, jeg ikke har. Hvad, hvad står på programmet for dig nu? Altså lige nu, der står det programmet, at jeg skal ind på Bremen. Øh, når den her podcast bliver sendt, er jeg ikke sikker på, at der er nogen, der kan nå det. Men øh, jeg kommer også andre steder rundt i den. Jeg holder mange foredrag. Ja. Jeg kan godt lide det. Øh, så jeg skal ind på Bremen. Der skulle gerne sidde 600 mennesker og øh, vente. Øh, og øh, så øh, skal jeg den 12. september tilbage til Ukraine. Og det kommer jeg til at gøre hver måned, øh, indtil den krig er slut. Mm. Og det... Øh, Glæder jeg mig til at et dårligt ord, men jeg øh, synes, det er så enormt interessant. Ja. Og for mig, der er min drivkraft i dag, 
mere begejstring. Begejstring for at fortælle historier. Hvis jeg endda mister min begejstring for at fortælle historier, så stopper jeg som journalist. Og jeg er stadigvæk begejstret for at fortælle historier, når jeg kommer tilbage til Ukraine. Ikke begejstret på den positive måde, jeg synes, det er behagelige historier at fortælle, men jeg er begejstret for at formidle. Mm. Og jeg er meget bevidst om det privilegium, det er at få lov til at stå derovre og fortælle, hvad der sker øh, til danskerne. Det, 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 det er et ekstremt stort ansvar, synes jeg. Er, er Kiev stadig en smuk by? Jeg har været der en gang. Kiev er en altså, fantastisk by. Altså, jeg vil sige, jeg har København, New York, Kiev, nok som min tre yndlingsbyer, og Kiev kryber ind under huden. Jeg fik sådan lidt Gotham City-vibes, eller sådan eller du er sådan lidt ja. uh, sådan store statuer, der står på, uh, ja. på bakker, og det er meget darket, ikke? Og... Kan, du, kan du også mærke en Berlin-vibe? For det kunne jeg nemlig mærke. Ja, det kunne jeg godt. Der er sådan en Berlin-vibe med nogle unge, der går i noget meget sort tøj, og er meget ja. uh, goth, nogle af dem, og sådan noget, ikke? Jeg var ikke? over og... DJ'en, jeg boede på The President Hotel, eller ja, ja. noget ja, det var, ja. det var Og så er der sådan en masse af klubber, og der sker alt muligt. Ja. Sådan undergrunds... Det er en ret vild by, og så synes jeg jo bare, at ukrinerne er... Altså, jeg havde ikke noget sådan... Jeg var der også i 2014, da der var konflikt og så videre, og jeg var der mange gange, men, men jeg har aldrig nogensinde oplevet det kryb ind under huden på mig. Så jeg vil anbefale alle, der får mulighed for det, når tingene er faldet til ro, at tage til Ukraine, tage til Kiev og møde de her mennesker her, for de er... Altså, udover de er fucking sjove, at de har jo samme humor som os. Ja. Sindssygt sort humor. Ja. Altså, virkelig. Så, så, så er de også bare nogle virkelig vilde typer. Ja. Jeg virkelig godt lide det. Så jeg, jeg er blevet bidt af det. Sig til, hvis du skal have nogle, øh, nogle gæstelistepladser til en teknologi-klub, så kan jeg godt hugge dig op derovre. <laughs> ja, klar. Nej, men øh, jeg tror, Rasmus øh, Tandold, tak fordi, at du øh, gad at kigge forbi. Det var, det var mega, da super hyggeligt. Det var mega fedt at snakke med dig. Mm. Og øh, vi, vi ses. Det gør vi. Yes. I hey. fjernsynet. Yes, det gør vi. Hey. Hej. Sådan du. Sådan. Det var en god snak. Mm.